0: കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അകത്ത് പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ നാളെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അവസരത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സജി പാസ് ഗുജറാത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഇങ്ങനെ സൂമില് കയറണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സിലായിപ്പം കർത്താവ് അവസരം തന്നു എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക മെസ്സേജായിട്ട് ഇന്ന് പറയുകയെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് തന്നെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിത വർഗ എന്ന നിലയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവിന് മുൻപാകെ നമ്മെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരുവിധം അറിവുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ എത്രത്തോളം അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വളരെ അനുഭവപരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഭജന കേൾക്കുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും സഭയായി നാം ജീവിക്കുമ്പോഴും അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ അനുഭവപരമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശപരമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പരാജിതരാകും അത് നമുക്ക് സംഘർഷമുണ്ടാക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നും അത്ര നിരാശ വളരെയും ബാധിക്കുന്നൊരു കാലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നവർക്കെല്ലാം അവൻ്റെ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സാമീപ്യം നമുക്ക് ഭർത്താവ് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദവാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവവാദിനെത്തി ചിന്തിക്കാം റോമർക്കെടുതി ലേഖന എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന്
1: വായിക്കാം
0: മുത്തിന്റെ ഒരു സത്യമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുന്നെറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപനാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുൻനിർണയമുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുൻ നിയമനവുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ നാം തയ്യാറെടുക്കണം മനസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ മുൻനിമിച്ചത് നമ്മെ മുന്നിയമിച്ചതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആശയമുണ്ട് അത് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ അത് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ മുൻമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ദൈവത്തിന് മുൻപിലില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധനും ഒരു നിഷ്കളങ്കനുമായ ഏകജാതനേ ഉള്ളൂ ഏകജാതനായ ഒരു പുത്രൻ അപ്പോൾ ആ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപനാകാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ആദിജാതനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ആദിജാതനെന്നുള്ള ആ പദം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അധികാരം പ്രാപിച്ച മക്കളെല്ലാവരെയും ഒരു മക്കളായതുകൊണ്ട് ഉടനെ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല മക്കളായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലാ അവകാശങ്ങളുടെയും ഓഹരിക്കാരാണ് പക്ഷേ അവർ ക്രിസ്തുവിനോളം അല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തനിമയിലേക്ക് സ്വരൂപത്തിലേക്ക് അവർ വളരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ഇത് എളുപ്പമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അധികം സമയം വേണ്ട ഒരാൾക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് വരാൻ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കുകയില്ല നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡിൽ താഴെ സമയത്തിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഞാനെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന് നാം കർത്താവിനെ യേശുവിനെ കർത്താവായി വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് നാം പിതാവിനെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് എന്ന് പുത്രത്വത്തിൻ്റെ നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയം വളരെ വേഗം സംഭവിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായ്മ നിന്ന് തിടുക്കത്തോടെ പുറത്തേക്ക് വന്നതുപോലെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായമിൽ നിന്ന് വളരെ തിടുക്കത്തോടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആ തിടുക്കം പോലെ രക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വേഗമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പ്രയാസമാണ് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കൊരു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ പുരുഷ ആയുസ് മുഴുവനും ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടോ അവന് ഏത് പ്രായത്തിലാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രായം മുതൽ അവൻ്റെ മരണ ദിവസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഇതൊരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഹാർഡ് വർക്കാണിത് ഇത് ദൈവം ചെയ്യുന്നൊരു വേലയാണ് ആ വേല പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കരമായൊരു വേലയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ലൈഫിനെ പരിശോധിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ രൂപാന്തരം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വൈകാരിക മേഖല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേരുന്നതാണോ നൂറ് ശതമാനം അല്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഡിത്തമാണ് അതൊരു ബോഷത്വമാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കും പൂർണനാകാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം ദൈവത്തോടു കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നടക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വസ്തുതകളെ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ വഴി എന്താണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തണം പിതാവ് എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ആ ദൈവത്വത്തിലല്ല മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവുണ്ട് ആ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനും എത്തുവോളം പിതാവായ ദൈവം നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ രൂപാന്തരം വന്നു അറിയില്ല ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം അത് അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നുമത് ചില വാക്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് സുപരിതമായ ഒരു വാക്യാണ് നമ്മൾ ആത്മപകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മ നിറവിന് വേണ്ടി ആത്മാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ബന്ധുക്കൾ സമൂഹം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴം അളന്നു ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ ആലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചനം വരാനിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയവശത്ത് നിന്നോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ൈവത്തിൻ്റെ സഭയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലൂടെ ഒഴുകേണ്ടത് വേറെ ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒഴുകേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒഴുകാൻ പാടുള്ളൂ അത് ആത്മാവാണ് ഒഴുകേണ്ടത് ഈ ആത്മാവ് ഒഴുകുന്നിടത്താണ് ജീവൻ്റെ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവ് ഒഴുകാതെ ആർക്കും ജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല എത്ര നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാലും ജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല കാരണം ജീവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണെന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ എപ്പോഴും ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവ് ഉണ്ടേ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്കിലാണ് ഈ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആത്മാവ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളീ ഒഴുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒഴുക്കാണ് ഈ ഒഴുക്കിനകത്ത് ഒരളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ പുരുഷൻ ആയിരം മുഴം അളന്നു അളവ് ഒരളവുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ദൈവം നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മെ പരിശോധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അളക്കുകയും പരീക്ഷയിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണിത് ഈ അളവൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ഡേ ടു ഡേ ഈ അളവിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് ആത്മാവ് എല്ലാവരെയും ദൈവം അളക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ശോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം പരിശോധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ എന്നെ പരിശോധിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി വചനം കേൾക്കുകയും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതി സ്ത്രോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ നാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പുരുഷനക്കാണ് ആയിരം മുഴുവൻ ഈ ആയിരം ഒരു ഫിക്സഡ് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അളവിലുള്ള പരിശോധന നമുക്കുണ്ട് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ആത്മാവ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഈ പരിശോധനയുണ്ട് അത് ദൈവം തന്നെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പരിശോധന എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പരിശോധന എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരണം റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം റോമർ ആർ
1: അപ്പോൾ
0: ദൈവത്തിന്റെ പരിശോധന മുഴുവനും നമ്മുടെ ആളത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഹൃദയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ ആ സെന്ററിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശോധന മുഴുവനും അപ്പൊ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നു ആത്മാവ് എവിടെന്നത് പലരും ആത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പണ്ടങ്കവും ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നാ ഒഴുക്കില്ല ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നില്ല ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിൽ നിറയുന്നില്ല എന്താണ് കാര്യം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരാഗ്രഹമുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടണം ആ രൂപാന്തര വേല മനുഷ്യരിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പാഷ്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു വിശുദ്ധനത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ചെയ്യാൻ നൂറ് ശതമാനം യോഗ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ യേശുവിനെ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സഹകരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം അത് കേവലം ഒരു ഉപദേശമല്ല മറിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആത്മാവിനിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ആത്മാവന്റെ ഒഴുക്കെനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്കുണ്ടോ എന്താണ് നേട്ടം എൻ്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ആളത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം നിർമ്മലമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെ ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശന കവാടം എന്ന പോലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ആ പ്രവേശന കവാടം വിശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊഴുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ െ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന്
1: വിളിച്ചു പറഞ്ഞു
0: എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും അപ്പോൾ ഒരു നദിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നദികളായി ഒഴുകുകയാണ് നമ്മൾ കെസ് കെ എൽ പ്രവാചകൻ ഉസ്തകത്തിൽ ഒറ്റ നദിയാണ് കാണുന്നത് ആലയത്തിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച ഒരു നദി ഒഴുകയാണ് പക്ഷെ ആ നദിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അതാണ് നരിയാണിയോളം നരിയാണിയോളം ഉള്ള അനുഭവം ഇപ്പം നരിയാണിയുള്ള അനുഭവം നമ്മൾ ഏത് അനുഭവത്തിലാണെന്നും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിച്ചോണം അപ്പോൾ ഏത് അനുഭവത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു അളവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരളവുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലർ ഹൃദയം അവരുടെ ഭാര്യമാരിലാണ് ചിലർ ഹൃദയം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിലാണ് ചിലർ ഹൃദയം അവരുടെ സമ്പത്തിലാണ് ചിലർ ഹൃദയം അവരുടെ മറ്റ് ബിസിനസ്സിലാണ് എന്തെല്ലാമിലാണോ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കണം എകസ്കേലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരു നദി ആ നദിക്ക് ആ നദിയുടെ ഒഴുക്കിലെ ഒരു നരിയാണിയോളമുള്ള അനുഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഈ നരിയാണിയോളം അനുഭവം ഉള്ളു ആത്മാവിൽ ദൈവം വന്നു ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു പക്ഷെ അടുത്ത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം വീണ്ടും ആത്മാവിന്റെ മുദ്ര നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സഭായോഗത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് സോറി എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനാലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടു ആ മുദ്ര എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടിയാണ് എന്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ ആത്മീകമായി ആത്മാവി സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇനി മുദ്രയേൽക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മുദ്രയേൽക്കേണ്ട മേഖല ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ഓരോ ദിവസവും ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടണം ആത്മാവിനാൽ സീൽ ചെയ്യപ്പെടണം അതിനാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആത്മാവി നിറയുവീൻ എങ്ങനെയാണ് നിറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് നിറയണമെങ്കിൽ ദൈവം പകരണം ദൈവം നമുക്കത് പകർന്നു വരണം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ നിറഞ്ഞൊഴുകണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ്റെ ആത്മാവ് ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നാം നീക്കി മാറ്റണം ആത്മാവ് ഒഴുകണം ആത്മാവിന് ചലിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകുന്നത് അത് എഗസ്കേലില് അതിൽ ആലയത്തിനു ഉമറപ്പെടിയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമസഭയോട് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഒഴുകേണ്ട ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിന് ഒഴുകാനുള്ള ആ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കി കൊടുക്കണം ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഉള്ളമാണ് അതിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിൽ നിന്നായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോഴും പാടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സ്തുതി സ്ത്രോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം അത് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരാത്തതെല്ലാം എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അളവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു നരിയാണിയോളം അളവുണ്ട് ആ അളവിന് ശേഷമാണ് നിറവ് നിറവ് ലഭിക്കുന്ന പിഴ അളക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോസനായ പത്രോസിന് വീണു ഞാനമുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗസമന വരെ വന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ അളക്കപ്പെടുകയാണ് പത്രോസ് കർത്താവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്താൽ അളക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ആ അളവ് എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ കർത്താവ് എത്ര അളവുകൾ അളവ് അളവ് സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അപ്പൊസുരന്മാരെ മുഴുവനെ അളന്നു അവരുടെ മുഴുവനും ജീവിതവും അളന്നു ആ അളവ് ആ അളവിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തിയാണ് കസവന അതൊരു മഹത്തായ അളവായിരുന്നു അവിടെ പത്രോസ് തകർക്കപ്പെട്ടു അവിടെ പത്രോസ് നുറുക്കപ്പെട്ടു ഇനി തനിച്ച് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവൻ്റെ മാനസാന്തരം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് അവൻ്റെ വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു ആ തകർച്ച അവനെ തീർത്തില്ല തകർച്ചയൊക്കെ തീർത്തില്ല അവനെ തീർത്തു കളഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ തകർച്ചക്കപ്പുറം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവന് മാളികമുറി ഉണ്ടെന്ന് അവനെ അവനെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന അവനെ ഒരു മഹാനദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു ആ മൂന്നര വർഷം അല്ല പത്രോസിനെ കൊണ്ട് കുറെ പ്രസംഗം നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രസംഗം വേണം അവനെ പിന്നത്തേത് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം അവനെല്ലാ കാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ചെയ്യും മുൻപ് അവനെ തകർത്ത് ഈ നദി അവൻ്റെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒഴുകേണ്ട ആ മഹത്തായ നദി ആ നദിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സ്ഥലമൊരിക്കൽ വേണമായിരുന്നു നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതം വെച്ചോണ്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ദൈവത്തോട് ഞാനെപ്പോഴും എന്നെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ നദി എന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വണ്ണം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവെ ആ നദിയുടെ ഏത് അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നരിയാണിയോളമാണെങ്കിൽ അത്രയും അളവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ നോക്കൂ ആ അളവിന് ശേഷം അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അത് അളക്കുമ്പോഴാണ് അത് മുട്ടോളമാകുന്നത് ആത്മാവിനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമമായ മാർഗമൊന്നുമില്ല ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലല്ലാതെ ആത്മാവ് വരില്ല തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് അളക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ അളക്കണം നമ്മുടെ നടപ്പിനെ അളക്കണം നമ്മുടെ മാനസിക ചിന്തകളെ അളക്കണം നമ്മുടെ വാക്കിനെയും പ്രവർത്തിയും അളക്കണം ഇതല്ല സമയാസമയങ്ങളിൽ ദൈവം അളക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയരെ അങ്ങനെ അളന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരളവിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ അളവിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിശോധനയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഈവൻ അടുത്ത അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാകപ്പെട്ടു എന്ന് ആയിരം മുഴുവളന്നു മുട്ടോളമായി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായി നരിയാണികോളം നടക്കുമ്പോൾ നരിയാണിയോളം ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധാരണ നടപ്പാണോ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നടപ്പ് ഇനി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നടപ്പിന് വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാലടികൾക്ക് നടപ്പ് വന്നു കുടുംബജീവിതത്തിലെ നടപ്പിന് വ്യത്യാസം വന്നു സംസാരത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു പല മേഖലകളിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് പല മേഖലകളിലും വ്യത്യാസം വരികയാണ് ആ വ്യത്യാസം ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നെയാണ് നടക്കുമാറാക്കുന്ന ആത്മാവ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെ നടക്കുമാറാക്കും ഇതേ കാര്യം റോമാലേഖൻ്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക ദൈവത്മാവിനാൽ നടക്ക നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവാത്മാവിനെ നടത്തപ്പെടുന്നവർ നമ്മൾ സ്വയമായി നടക്കുകയല്ല ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നരിയാണിയോളമുള്ള അനുഭവത്തിൽ അളക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അല്ലെ അളക്കപ്പെട്ട സഭ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഉയർന്ന ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് നീന്തിയിട്ട് അല്ലാതെ കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത ആ ദിവ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ വിശ്വസനാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ജയജീവിതം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്കിലല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവിനോട് യാചിക്കേണ്ടെന്ന കാലമാണിത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണിത് തകർന്നു നുറുങ്ങേണ്ട കാലമാണിത് ചിരിക്കുന്നവർ ചിരി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമാണ് കരയുന്നവർ ഇനി കരയാതിരിക്കേണ്ട കാലമാണ് ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അത് അനുഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടെന്ന കാലമാണ് ഇവിടെ ആത്മാവിനെ നിറയേണ്ടുന്നൊരു കാലത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനുവേണ്ടി ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദാഹം വരുന്നതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഹൃദയത്തിന് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ ആത്മാവിലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ ദേഹിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല എനിക്ക് കർത്താവിനെ അറിവിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അത് വരണം ും
1: ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും
0: ഇത് യാന്ത്രികമായി ചെയ്ത കാര്യമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാകണം ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപെട്ടവരാണ് ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപെട്ടവർ പിന്നെ ആത്മാവിൽ നിറയണം ആത്മാവിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവർ നാലിൻ്റെ തുപ്പതിൽ വായിക്കുക അവിടെ പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സീൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് ദൈവം ആത്മാവിനായി നിങ്ങളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തീർന്നില്ല അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു പറയാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ എവിടെയാണ് ഈ നദി ഒഴുകേണ്ടത് ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നദി എവിടെയാണ് തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ നദിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള അവസരം എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ദൈവം നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടും കാരണം ദൈവം അളക്കുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കില്ല എന്നെ ദൈവം അളന്നതാണ് ഈ ആത്മാവ് വന്നവർക്കല്ലേ ഈ അളവുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ലൈഫിൽ ഈ അളവുണ്ട് എല്ലാവരും ലൈഫിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നോ നിങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിറയു എന്നതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിറവിന് മുമ്പ് ആ നിറയാനുള്ള നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറണം ഈ നിറവില്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭർത്താവിന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ആത്മാവിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആത്മാവിനാൽ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് വ്യവസ്ഥ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കീഴടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് കല്യാണ ദിവസം ഈ വാക്യം വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വായിക്കും പിന്നെ പാഷർമാർ ഇത് നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്നാലും കീഴടങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഭാര്യമാർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആത്മാവിൻ നിറയാതെ ക്രിസ്തു കീഴടങ്ങിയിരുന്ന ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്ന ആ കീഴടക്കം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരില്ല ഏത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും വരില്ല പിന്നെ കാര്യസാധ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി കീഴടങ്ങിയിരിക്കാതെ വേറെ കാര്യം അത് മാനുഷിക അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിലോ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിലോ ആത്മ നിറവിലല്ലാതെ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ബവലോസ് അഞ്ചിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എഫ് ലേഖനത്തിലേക്ക് ഓടിയെന്ന് പറയാം എഫ് ലേഖനത്തിലേക്ക് ഓടിയെന്ന് പറയാം ആത്മ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം രണ്ട് സ്തുതി
1: മൂന്ന് ആത്മീയ
0: ഗീതങ്ങൾ ഈ തമ്മി സംസാരം അത് ഏറ്റവും കാര്യമാണോ അല്ലയോ തമ്മി സംസാരം ആത്മാവിൽ നിറയുന്നവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ തർക്കത്തിനും വാദത്തിനും എവിടെയാണ് സമയം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം വരുന്നത് ഇത് പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആത്മാവിന് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ വരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ വരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ വരും എന്താണ് സംസാരിക്കണത് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാമാവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധയെക്കുറിച്ച് നിത്യനരകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മാ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെയും കുറവുകൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ പോരായ്മ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ടെലിഫോണെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും വീടിനെ കുറിച്ച് കാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ലൗകിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അല്ല സംസാരം ആത്മാവ് നിറയുന്നവരായിരിക്കും പൗലോസ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര ആഴമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ ഇത് ആത്മ നിറവിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേനാള് പാടിയതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് പാട്ട് കൊല്ലം വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് രഹസ്യമായ പാട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കർത്താവിനെ പാടുന്നൊരനുഭവമാണ് ഹൃദയം എല്ലാ ചിനേക്കാളും കപടവും വിഷവും ഉള്ളതായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം ഒരു പുതിയ ഹൃദയമാക്കി കർത്താവ് തന്നു ആ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാ വഴി ആ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവിനെ അല്ലാതെ ആരെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് ആ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവിനല്ലാതെ ആർക്കാണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും സമ്പത്തിനും ഒന്നും അല്ല സാധനം അത് കർത്താവിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മറ്റല്ല അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവിനെയാ പാടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ പാട്ട് വരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഏത് സമയത്തും ആ പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു ലഹരി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ജീവന്റെ നിറവ് അതിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത് അടുത്തത് കീർത്തനം ചെയ്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയം ഇതെല്ലാർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാരും ഭയമാണ് പക്ഷെ ആർക്കും കാണുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയം എന്താ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭയപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബയോസ്റ്റിഡി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കണ്ട ആ ഭാഗത്ത് യേശുക്രിസുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ മറിയത്തോട് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എരുസലേമിലേക്ക് പെരുന്നാളിന് പോയ യേശുവിനെ തെരഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയോട് യേശു പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് ഇംഗ്ലീഷ് കെ ജെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മയോട് പറയാണ് എനിക്കൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു ബിസിനസ്സാണുള്ളത് ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ്സിനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഏത് അർത്ഥമെടുത്താലും അമ്മയോട് പറയാണ് മകനെ ഈ നീ ഈ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയോട് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം അവന്റെ പിതാവിനെ കൊടുത്ത് അവൻ പിതാവിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നോണ്ട് അവന്റെ അമ്മയോട് കൃത്യ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ പിതാവിനോട് കീഴടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അവൻ കൃത്യ മറുപടി അവൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അത് അന്നേരം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് ആ അമ്മയോടൊപ്പം ഇറങ്ങി ആ മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസറത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഇതാണ് ശരിയായ കീഴടക്കം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും യോഗ്യമായ നിലയിൽ കീഴടങ്ങി അതാണ് ദൈവ ഭയത്തിൻ്റെ അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ ഉള്ള കീരടങ്ങൾ എത്ര എത്ര പെന്തക്കോസ് ഫാമിലിയിൽ എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപെട്ടവരെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ അന്യഭാഷ പറയുന്നവരിൽ അധികം പേർക്കും ഈ കീഴടങ്ങുന്ന സ്വഭാവമില്ല അതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയം ഇല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ആത്മ നിറവിന്റെ അഭാവമാണ് ആത്മ നിറവിന്റെ അഭാവം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പവലോസ് പറയാണ് ഭാര്യമാരെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് വരണം നിങ്ങൾ ആത്മാവി നിറയണം സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനഃസാശ്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനഃസാശ്രവും സൈക്കോളജിയും ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലൊക്കെ പഠിച്ചോ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കണോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണോ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഭാര്യയെ നീ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നാ മാത്രം മതി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്താൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമേ അല്ല നീ മറിച്ച് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിലോ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാ ഈ ആത്മാ ആത്മനിറവിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഫർണസുകളുണ്ട് അഗ്നിയുണ്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും എടുപ്പാക്കാനും കഴുകാനും നിർമ്മലീകരിക്കാനുമുള്ള തീയും എല്ലാം ഉണ്ട് വീടിനകത്ത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മാവി നിറയാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് അവിടെയാണ് ആ പരിശോധന എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറുക്കിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആ പരിശോധനയിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യ ഒരു പരിശോധനയാകാം ഭർത്താവ് ഒരു പരിശോധനയാകാം മക്കളൊരു പരിശോധനയാകാം അമ്മായിമ്മയും അമ്മായിപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിശോധനയാകാം ആ പരിശോധന ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ നിറവിന് ഇനി എന്താണ് തടസ്സമുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തകർക്കപ്പെടേണ്ട രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തകർക്കപ്പെടണ്ട നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തകർക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആത്മ നിറവിന് വേണ്ടി നാം നുറുക്കവും തകർച്ചേ അനുഭവിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ യേശു ഒരു വാക്കിൽ മത്താടി സുവിശേഷത പറഞ്ഞു വെച്ചു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിന്ന് ഈ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളും ആത്മാവിൽ നിറയാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് അധികകാലം ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവില്ലാതെ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാനുള്ളൊരു വാഞ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനറയാനുള്ള താല്പര്യം ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് നരിയാണിയോളം ആയവർ മുട്ടോളമാകണം മുട്ടോളമായവർ അരയോളമാകണം അരയോളമാകുന്നവർ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ നദിയിൽ നീന്തുന്നൊരു അനുഭവമുണ്ട് അത് നമ്മെ ദൈവസന്നിധി എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായ ജീവിതമുള്ളവരാക്കും നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറും വാദിക്കാനും തർക്കിക്കാനും മുഷ്ടിയുത്തം നടത്താനും സമയമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറും നമുക്ക് ആത്മാവി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ആ നിറവിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസും ശീലാസും ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പാടിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ അവർ അവിടെ ആ കാരാഗ്രഹം കുലുങ്ങിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് അതെല്ലാം ഈ ആത്മ നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഈ ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നമുക്ക് മുന്തിരയുണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് സീൽ അകത്ത് വന്നവരാണ് അതാണ് പറയുന്നത് സീലുള്ളിൽ വന്നവരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നിറവ് എവിടെയാണ് നമുക്കെവിടെയാണ് നിറവ് ഈ നിറവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാചിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വിഭേസ് ലേഖനം പോലൊരു ഒരു മനോഹരമായ ലേഖനത്തിൽ പൗരസ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഭാര്യമാരെ കീഴടങ്ങണോ ആത്മനിറവ് ലഭിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണോ ആത്മ ലഭിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാണ് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ ആത്മനിറവ് ലഭിക്കണം ദാസന്മാരോട് പറയാണ് ദാസന്മാരെ യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മനിറവ് വേണം യജമാനന്മാരോട് പറയാണ് യജമാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുക കരുതുകയും വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മനിറവ് വേണം എല്ലാറ്റിനും ആത്മനിറവ് വേണം കൃഷി ജീവിതത്തിന്റെ ജയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് ജയം ഈ ആത്മാവിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കോപത്തെയും നമ്മുടെ ശാട്ടത്തെയും നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരാഴ്ച പിടിച്ചു നിന്ന് അത് പത്ര ഓസിന്റെ തീരുമാനം പോലെയായിരിക്കും പത്ര ഓസ് പറഞ്ഞെന്തറിയാവോ നമുക്കറിയാവുന്ന പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ ആരെല്ലാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തന്നെ തള്ളി പറയില്ല എത്ര സമയത്താ എത്ര സമയം എടുത്താ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ബലമുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ തീരുമാനത്തിന് എത്ര മണിക്കൂർ ബലം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ അവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ച് പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്വലന്മാരെ പോലെയല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു സപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇവരല്ല ആരെല്ലാം കർത്താവെ നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു നാൾ നിന്നെ തള്ളിപ്പറയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ തള്ളിപ്പറയാനും ഓടാനും പ്രാഗാനും മുന്നിൽ നിന്നത് പത്ര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബലം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടുമല്ല ഇത് ആത്മ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യരാകുന്നത് ദൈവിക സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബലം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് ആത്മനിറവിലാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ അളക്കുന്ന അളവുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി മനസ്സിലായിക്കോ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ അളവ് വച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഭർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസഹായനായി പോകുന്നത് ഫാമിലിയിലാണ് ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഫാമിലിയിലാണ് അതെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ മറക്കല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് നമുക്ക് സീൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയണം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രായോഗിക കൃഷി ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇല്ല നമുക്ക് ആത്മാനിറവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യക്കാരൊന്നും അല്ല എനിക്കത്ര ദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് അതിനർത്ഥം ഈ വലിയ സംതൃപ്തർക്ക് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവരധികം പരിശോധിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാച്ചിലും തൃപ്തനാണെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തിലധികം പരിശോധനകളിലൂടെ അയാൾ കടന്നുപോയിട്ടില്ല മറിച്ച് ഏറെ പരിശോധനയോടെ കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യർക്കും അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് കൃപയാലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ കരുണയാലാണ് സാധിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു വെളിച്ചം അയാൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ദാരിദ്ര്യ മനോഭാവം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കേതാണ് വേണ്ടത് ഇത്ര മഹത്തായൊരു വാക്തത്വം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു വാക്തത്വം ആത്മാവ് ആത്മാവ് ലഭിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര വന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ ആത്മാവിൽ നിറയണം അത് ഓരോ ദിവസവും നിറയണം ഓരോ ദിവസവും അത് ആവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും അത് ആവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും അത് ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പരിശോധിക്കുക ഞാൻ ആത്മ എൻ്റെ ലൈഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മാവിലായിരിക്കണമെന്ന് റോമലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ആറി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ വെക്കുക ആത്മാവിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നൊരു മനസ്സ് മറ്റേത് മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറി ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ മനസ്സല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആത്മാവിനാൽ മുഴുകപ്പെട്ടൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ വിൽപവർ അത് ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വൈകാരികത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആ ക്രൂഷിൽ യേശു മുൻപാകെ പത്രോസ് നിൽക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് വാളെടുക്കുകയാണ് ആർക്കെതിരെയാണ് മൂന്നര കൊല്ലം മൂന്നര മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം തൻ്റെ ഗുരുനാഥിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണോ പത്രോസ് എന്താണ് പത്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വാളെടുത്ത് മഹാബ്രോഹത്തിൻ്റെ ശേഖവന്റെ കാൽ കാതല്ല വെട്ടിയത് തല വെട്ടിയതാ പക്ഷെ കാതാണ് പോയത് നോക്കൂ ഒരു ചേടം തടിച്ച മറുചേടം കാണിച്ചു കൊടുക്കണോന്ന് പഠിപ്പിച്ചവന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ അഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചവന്റെ മുമ്പിലാണ് അഭ്യാസം ഞാൻ പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനോഭാവം ഇത് ഏത് കാലത്തെനിക്ക് കിട്ടും യേശു എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് യേശു ആക്രോശിച്ചോ യേശു അവനെ ശമിച്ചോ യേശു ആക്രോശിച്ചില്ല ശവിച്ചില്ല അവനെ പരിഹസിച്ചില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു വാളെടുക്കുന്ന വാളാൽ അത് പറയുന്ന ആ വാക്കുണ്ടല്ലോ അത്ര ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആ ബലം വരണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനറിയണം അല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഈ മൂന്നര കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഞാൻ ഇതൊന്നും യേശു പരാതി പറയാനൊന്നും പോയില്ല യേശുവിനെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ അത്രയും അങ്ങോട്ടും വന്നിട്ടില്ല ആ ഒഴുക്ക് നമ്മളിത് വരണം അങ്ങനെ യേശുവിനെ ആ യേശുവിനെ പോലെ ആകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു യേശുവിനെയാ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് അത്ര ഒരു യേശുവിനെയാ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഗസമനെ നിക്കുന്ന യേശുവിനെ പോലെ ഒരാളെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ കാണിക്കാമോ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഓടിപ്പോകും ഒരുത്തൻ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് പെട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊതിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ദാഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്പം പോലും ബുദ്ധിയോ ശക്തിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തകർന്ന് ധരിപ്പണമായി പോകാൻ ഏതാണ്ട് നൂൽവണ്ണം ആ ആ പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ അവിടെ യേശുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉള്ളു ആത്മീയമായി നാം നിറയുന്നു ആത്മീകമായി നിറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിൽ നാം നിറയണം പിലാദോസിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് യേശുവിനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൂശിൽ ആ പരസ്യമായി നിൽക്കുന്ന ആ ക്രൂഷിൻ്റെ ആ തീവ്ര വേദനയിൽ ആ ക്രൂശിലങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തൂങ്ങിയാടി നിൽക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് ആ ക്രൂശിനെ അനുഭവമാക്കി പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി നാം തിരിച്ചറിയണം അതിൽ നിറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം മതപരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരും ആക്ഷൻ ചെയ്യും ആക്ട് കാണിക്കും നാട്യം കാണിക്കും നല്ലൊരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പേമാരി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നാം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടുവരും നമ്മൾ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെ നമ്മുടെ വെച്ചുകെട്ടൽ എല്ലാം തകർന്നു പോകും നമ്മൾ പറക്കിക്കെട്ടി കൊ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന കൊട്ടാരം തകർന്ന തരിപ്പുടമാകും അവിടെയാണ് അത് മണലിലാണോ അത് പാറയിലാണോന്നൊക്കെ തെളിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പോരാ ഈ നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അതെനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളിൽ ഒരുവിനെപ്പോലെന്ന് പറയുക ഞാനത് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ മാക്സിമം ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുക അന്വേഷിക്കുക കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം ഹൃദയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കണം ജാഗ്രതയോടന്വേഷിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല കണ്ണന്വേഷിച്ചാൽ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇനി കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മളവനെ അന്വേഷിക്കണം അവന് വേണ്ടി അവന് അല്ലാതെ വേറൊന്നിനു വേണ്ടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവെ നിന്നാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണം എൻ്റെ ആളത്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിറയണം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിറയണം ആ നിറവ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാത്താനാൽ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് സാത്താൻ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ലേ നടന്നേ അവൻ്റെ മോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലേ അവനെ അവനെ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ നിറച്ചില്ലേ സാത്താൻ അവൻ്റെ മോഹങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഇച്ഛയും വികാരം അല്ല അവൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ കാര്യമല്ലേ അവനെക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ എഫ് എസ്സിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി പോലീസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ കരുണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് അവൻ്റെ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് 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 കവിഞ്ഞൊഴുകാന കർത്താവകരുത് ഇതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ആത്മനിറവ് ആത്മനിറവ് ഈ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിറയും അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും ജീവനാണ് അതനുസരിക്കാൻ നമുക്കൊരു മെത്തപ്പാടുണ്ടാവും കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള വാഞ്ചലാണ് പോകുന്നത് ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റോമാലേഖനെ ഇട്ടി നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്കത്തില്ല എത്തി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനേക പുത്രന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തനി സ്വരൂപത്തിനും സാദൃശ്യത്തിനും ആയിത്തീരുന്ന ആ മഹത്തായ ദിവസം ആ മകത്തായ ദിവസം അതാണ് നന്മ അതാണ് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം അതാണ് നമുക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്തത്വം ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം അതാണ് യേശുവിനെ പോലെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി മാറാൻ പോകുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയിൽ എഫേ സുഖൻ വായിക്കുന്നു കാലത്തിന്റെ സമ്പൂർണത സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുഗങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകലത്തെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുമ്പോൾ ദൈവൂത്രന്മാരുടെ വലിയൊരു സംഘമുണ്ടാകും അന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എബ്രേഖന ഒന്നാമധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവിനെ വർഷിപ്പിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണത് എത്ര മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ പണിയാൻ എന്തെല്ലാം മേഖല കിടക്കുകയാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പണി എവിടെയെല്ലാം പണി കിടക്കുകയാണ് കർത്താവെ എത്ര 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 വിശുദ്ധി തന്നാലും എനിക്ക് തീരില്ല കാരണം അവൻ്റെ വിശുദ്ധി അത്ര മഹത്തായതാണ് അത് അളക്കാൻ കഴിയില്ല സറാഹുകൾക്ക് യേശുക്ക് യക്ഷപ്രവാചം സറാഹുകൾ യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താണ് കാണുന്നത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധൻ 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 അവർ ദൈവമേ നീ സ്നേഹമാണ് കരണയാണെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ദൈവമേയേ നീ പരിശുദ്ധൻ 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 പിന്നത്തേതിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്വൻ്റെ മഹത്തായ തേജസ് കാ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത യകൂതന്മാരെ നോക്കി യേശു ക്രിസ്വാക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ നമ്മിൽ നിറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തന്നെ പരിശുദ്ധിയാൽ നാം നിറയും നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധിയുടെ ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധി വെച്ച് എന്നെ അളക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ വിധിക്കുമോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിരിക്കാൻ പോകും എൻ്റെ മക്കളെ വിരിക്കാൻ നടക്കുമോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വിവേചിക്കണം ഞാൻ വിവേചിക്കണം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കരയണം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കരയണം ഞാൻ നശിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാ ഭാവികൾക്കും വേണ്ടി കരയാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഊസിക്കാനും കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതാണ് ആ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മണ്ഡലമാണത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ നദിയുടെ അനുഭവം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ വിവിധമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ നരിയാണിയോളം കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിലർ പറയുമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ മുട്ടോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെല്ലാം ഈ നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിൽ കടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അന്യഭാഷ പറയുന്നവർ എല്ലാവരും ആ നിലയിലല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിശ്വസിക്കാത്തത് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ആത്മപൂർണ്ണനാണെന്ന് വരുന്നില്ല ആത്മപൂർണനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് യേശുവിനെ പോലെ എന്നാണ് ആത്മപൂർണ്ണനല്ല യേശുവിനെ നോക്കിയ യേശുവിനെ ലോകം ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരപത്രം ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ഈ ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന ഒരാളാണ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നോറും ലോകം നമ്മളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കും ലോകം നമ്മളെ ബലി കഴിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ചാളുകളെ ബലി കഴിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണം ഈ ലോകത്തിൽ ചിലരെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ രക്തം ഒന്ന് വീഴാനുള്ള ഒരു നിറവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം ഒന്ന് പൊടിയാനുള്ള ഒരു നിറവ് ഇതുവരെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അതല്ല വേണ്ടത് ഇനി അതല്ല വേണ്ടതെന്നല്ല അതല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നിറവ് ലഭിച്ചവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു പക്ഷേ കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ രക്തം ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ താങ്ങി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ നമ്മളത് കാണേണ്ടി വരും ആ ദുരന്തങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും മതിയായത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് അതിൽ നിറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വാഞ്ചമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ സ്വഭായോഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ എല്ലാം ഓടിച്ചെന്ന് ആർത്തിയോട് കർത്താവെ എനിക്കങ്ങളുടെ ജീവനാലും അങ്ങനെ ശക്തിയാലും അങ്ങടെ ആത്മാവിനാലും നിറയണം എന്നെ ഒന്ന് എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയാനുള്ള ആ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് നീൻ ഏത് അളവിൻ അളവിനാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിറവാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ദൈവം എന്നെയും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ
1: സഹായിക്കുക